0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Nosotros no los tomamos en cuenta porque, pues, todos esos parámetros se crearon en la época del de neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros, ...como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros, nunca, y esas pruebas son parte de lo mismo, es como si yo eh, tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional...
0: Bueno, es la respuesta que dio el presidente López Obrador esta mañana a eh, lo que conversábamos ayer, que fue el informe que presentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con respecto a los aprovechamientos de alumnas y alumnos de eh, muy distintos, muy diversos países alrededor del mundo en tres temas fundamentales, matemáticas, comprensión lectora y ciencias. México eh, pues bajó en, en, los tres, en los tres niveles y quedó, de hecho, en los tres niveles por debajo de la media de los propios países de la OCDE y la respuesta eh, pues es, es esta que escuchábamos, eh, el presidente dice que son pruebas hechas sin tomar en cuenta el contexto y es también lo que dijo la CEP en un comunicado sin tomar en cuenta el contexto eh, en, en, en el cual se dan los aprendizajes y, y con ese argumento digamos se escudan estos malos resultados ¿Es un argumento válido o no es un argumento válido? Alma Maldonado investigadora del sinvestaf me da gusto platicar contigo como siempre, Alma.
1: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de platicar eh, sobre este tema tan importante. Eh, pues Es muy lamentable, ¿no?, me parece, la respuesta del gobierno federal ante los resultados de PISA, que es una de las eh, mejores pruebas que tenemos a nivel internacional para... Saber cómo está la situación del aprendizaje en tres áreas, nada más. Tampoco es que pueda cubrir todas, eh, pero bueno, eh, mide habilidades tanto en matemáticas como en ciencia, como en la lectura. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, especialmente en este momento, Ana Francisca, que no tuvimos nosotros un diagnóstico a nivel nacional sobre los efectos de la pandemia. Sí. Y eso fue eh, muy lamentable porque eh, todos sabíamos que había habido un efecto negativo y pérdida, pero no teníamos datos suficientes para poder entender la magnitud de esta situación. Por supuesto que esto pasó a nivel mundial, por supuesto que todos los países tuvieron retroceso en ese sentido, pero no es lo mismo tener un retroceso cuando estás eh, más o menos bien o no tan mal, que cuando te ha costado tanto moverte a algunos puntos, y que ahora eh, el retroceso pues se vea todavía más grande.
0: ¿no? A ver, hay dos temas que a mí me llamaron eh, muchísimo la atención, a, además de, por supuesto, la, la, pues, lo, lo, las mediciones en sí mismas, pero hay dos cosas que dice eh, la prueba PISA y la OCDE sobre México. La primera es que, eh, digamos, eh, eh, nos, nos agarró, y lo sabemos muy bien, nos agarró la pandemia eh, con una con un acercamiento tecnológico eh, en la educación muy pobre eh, en, en, en muchísimos lugares de nuestro país y eso pues impidió evidentemente que los niños jóvenes se pudieran adaptar y aprender lo que se pudiera aprender, digamos, a distancia, que pues, también es, es, es menos de lo que se aprende normalmente en un salón de clases. Esa es una. Y la otra es un factor emocional, Alma, que del que no eh, pues no, no habíamos escuchado hablar eh, en, en, ni en México ni en, ni en muchos otros lugares pero sobre todo en nuestro país, que es la gran mayoría de los chavos y las chavas, los niños y las niñas que se conectaban, eh, pues no recibían un, un, un apoyo emocional como el que estaban necesitando, decirles cómo están, no decirles en la mañana cómo están, cómo se sienten hoy. Eh, y, y esto, en términos del aprovechamiento, tuvo un efecto muy importante.
1: Sí, desde luego que ya... Eh... Sabíamos, sobre todo por anécdotas, ¿no? eh, los casos donde la depresión o los temas de la, del aislamiento que provocó el no tener la posibilidad de estar en la escuela y de convivir con otros niños y niñas o jóvenes, eh, lo que generó sí. en, en, en todas las personas, pero creo que a partir de esta encuesta que se hace, eh, podemos dimensionar ¿no? el nivel de cómo se sienten, de qué es lo que sucedió. Eh, y sobre todo, Ana Francisca, creo que lo más importante es decir qué se hizo. ¿no? Y, sí. y sabemos y nos estuvimos señalando durante mucho tiempo que había pérdidas, que había problemas, que había que pensar en una estrategia. Y eso no hizo el gobierno, no le importó. Todo lo que esto significó para los niños y las niñas, para las escuelas, en materia de aprendizaje, en materia socioemocional, eh, respondieron con una con un programa muy limitado, muy básico, eh, que no funcionó. Eh, y, y me parece que todo eso también hay que hay que decirlo, porque ahorita, con los resultados que tenemos tan críticos, no, sobre todo, insisto, por dos donde nosotros partimos ya, y como habíamos venido eh, saliendo en la prueba, eh, la respuesta del gobierno es la nueva escuela mexicana, que tantos cuestionamientos ha generado sí. en materia de pocas matemáticas, eh, mala enseñanza de la lectoescritura, desorganizada, desordenada, libros con errores, y las ciencias pasadas a un segundo plano, o por lo menos tan... Eh, al mismo plano que los saberes este, populares ya, entonces ya. eso todavía me parece aún más grave no sí. no no solo es cómo salimos sino qué deberíamos estar haciendo y me parece que la respuesta en el caso mexicano es eh, muy grave pensando en la siguiente eh, prueba pisa no ya
0: eh, bueno a ver yo nada más quiero poner sobre la mesa alma y no no es por no es por exagerar ni ni, ni en un afán eh, pues sí, este amarillista de, 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 de enfocarnos en este tema, pero si no se preocuparon en cuidar físicamente las escuelas, o sea, las escuelas terminaron, de este, vandalizadas, alma. Después de la pandemia, Le, les robaron las, las tuberías a las que tenían tuberías sí. de cobre, les robaron las bancas, les robaron, les robaron lo que fuera. O sea, si no había una persona cuidando físicamente la estructura, la infraestructura, perdón, eh, educativa, caray, ¿no?
1: Bueno, y si a eso le agregas lo que nos dice la prueba PISA, la pues sí, Francisca pues sí. del financiamiento pues que sí. se le está dando a cada estudiante eh, en relación con otros países de eh, la OCDE o otros países porque record que son en un países los que participan, ¿no? Eh, desde luego hay críticas y se dice, es que cómo nos vamos a comparar con Japón? Bueno, pero sí nos podemos comparar con Chile y con Uruguay y con Vietnam eh, y, y en ese sentido no salimos bien, ¿no? Porque lo más grave es que nuestros estudiantes no se ubican, la mayoría ni siquiera en el nivel 2, que es el básico uh -huh. que te permitiría transitar eh, de manera eh, exitosa sí, hacia sí, el sí. siguiente nivel o oh, herramientas mínimas,
0: bueno pues ahí está es muy impresionante la, lo que lo es que muestra nivel 2, sí. mayoritariamente sí. creo que
1: ahí es donde tendríamos que decir algo algo eh, una respuesta contundente ¿no? cosa que, que pues ya vimos que es lo que dijo el presidente ya vimos que dijo la CEP eh, descalifican la prueba ¿no? Y, y ante eso, pues es, es muy difícil poder este, pues, dialogar y llegar a consensos sociales
0: que necesitaríamos en este momento bueno pues ahí está eh, eh, en fin muy muy impresionante yo solamente quiero recuperar un dato más eh, alma porque además creo que en méxico tenemos la mala costumbre de pensar eh, en, 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 en eh, cuando hablamos de educación en dos sistemas que es el público y el privado pensando como si el privado estuviera eh, pues exento digamos de todos los retos y desafíos este que enfrenta el público que son pues muchísimo más evidentes. Nada más para dar un dato, las, eh, los, eh, el, la, los niños y las niñas que están en el percentil más, eh, del el 20% más pobre en Vietnam, ¿ok? Eh, aprenden en matemáticas exactamente lo mismo de lo que aprenden los niños que están en el percentil más rico, en el 20% de los niños más ricos en nuestro país, o sea de, a, a, a ese nivel, los niños más ricos de México aprenden lo que los niños más pobre de, pobres de Vietnam aprenden en matemáticas, Alma
1: Sí, y, y a ese dato agrégale, Ana Francisca, porque son muchos los datos, pues sí, ¿no? podemos es que, hablar de de horas sí, de sí. Bullying, en fin, va para mucho, pero sobre lo que estás diciendo, eh, los estudiantes mexicanos que salen muy, muy, muy bien, ese número se colapsó. Ese eso es, es el mejor ejemplo de la falla del sistema educativo en su conjunto. Sí. Es decir, las mejores escuelas que estaban eh, formando a los mejores estudiantes ya no son eso uh -huh. tampoco, uh -huh. en el país, las uh -huh. públicas y las privadas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos el signo claro de que el sistema tuvo un retroceso pues sí. y de que ese retroceso eh, nos va a pegar a todos como sociedad y, y marca definitivamente el futuro de este país, ¿no? Pues muy
0: muy muy impresionante Alma. Eh, pues continuemos con esta conversación. Creo que hay que hacer eh, eh, conciencia pública de lo que de lo que significa eh, para eventualmente, ojalá en algún momento exista la presión social suficiente como para que las cosas comiencen a cambiar. Porque sin presión social tampoco va a pasar nada. O sea, tú y yo podemos estar aquí este, eternamente hablando sobre esto, pero si si padres y madres de familia no exigen eh, mejores escuelas y mejor educación, no va a suceder. Y todos, ¿eh? no nada más padres y madres de familia, todos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, la calidad educativa y, y esto pues va para lo que viene el próximo año, ¿no? Tendré que ser una demanda de la agenda del siguiente gobierno. Así es.
0: Eh,
1: sea del color que sea. Así, ¿no? es, Porque, así es.
0: En fin. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Alma, te mando un abrazo. Gracias, igualmente Ana Francisca, gracias por la entrevista. Alma Maldonado, investigadora del CIMBESTAB
1: noticias